0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 20 novembre solle 9 e 2 minuti e iniziamo la nostra rassegna stampa eh, facendo il punto eh, all'interno della tragedia nella quale siamo gettati dico tragedia eh, perché insomma tutto sommato è abbastanza insomma, periodaccio e nel suo tempo perché proprio si parla parleremo di tragedia greca utilizzeremo alcuni dei concetti della tragedia greca per leggere la nostra contemporaneità lo fa Enrico Palandri, in un articolo molto bello uscito su doppiozero.com questa mattina, intitolato Siamo la città appestata e siamo. Edipo. Ecco, siamo Edipo. Eh, qui ovviamente Palandri si rifà all'edipo re di Sofocle eh, a questa tragedia che utilizza per interpretare per l'appunto i nostri tempi. Scrive Enrico Palandri. Il distanziamento sociale si impone per ragioni mediche. E qui si parla appunto di distanziamento sociale. Poi certo, eh, come spesso facciamo qui a Radio 3, dovremmo parlare di distanziamento fisico, la socialità va mantenuta, eh, ma insomma eh, eh, normalmente Tutti noi siamo parlati da questo termine distanziamento sociale e giustamente Enrico Palandri eh, lo utilizza, comprensibilmente, lo utilizza. Il distanziamento sociale si impone per ragioni mediche, tutti vogliamo la fine del covid, sentiamo la tristezza per le morti, il lutto, il cupo senso di un flagello di cui non si capisce la natura e non si vede la fine. L'ansia ci assimila gli uni agli altri, ma non possiamo abbracciarci e piangere insieme, dobbiamo mantenere una distanza. Ci sono tante testimonianze del passato di pesti, di epidemie devastanti, da tucidi da in poi, tuttavia per riflettere su cosa sia la distanza imposta dal contagio il mito aiuta più della storia e della scienza. All'inizio dell'Edipo Re Tebe devastata dalla peste che cerca una via d'uscita dal dolore Edipo parla ai sudditi, li chiama figli, bambini il coro, la città, vuole capire com'è un dolore così violento, cupo e continuo, sia disceso sulla loro città. E il re, ascoltando il lamento dei suoi bambini, si rivolge all'indovino che espone il problema. Il figlio assassino del vecchio re Laio vive tra loro. Quest'uomo empio, parricida, ora giace con la madre. Edipo, inorridito, promette ai suoi bambini di scoprire chi è costui. Accidenti, come dire, fenomenale, una macchina assoluta eh, mitologica piena di significati eh, per riuscire appunto a leggere quello che sta capitando ed Enrico Palandri sviluppa eh, dall'edipo re per l'appunto un tentativo di leggere la nostra contemporaneità. Nella tragedia di Sofocle scrive su doppiozero.com è descritto il cardine della società umana, la proibizione dell'incesto, i figli sono carne della nostra carne, ma arriva un momento in cui si deve stabilire una distanza. La società deve separare il figlio dalla madre, la città intera, in questo caso strutturata come una famiglia, affetta attraverso il proprio re, dalla troppa vicinanza. Per l'appunto Edipo chiami sui sudditi figli, c'è cioè questa idea dello Stato laico, questa idea della vita in comune come un superorganismo, come un formicaio nella quale siamo tutti vicini, coinvolti, perennemente comunicanti. Sono tutti troppo insieme, scrive ancora Enrico Palandri su doppio doppiozero.com nella... Veste e nell'empietà. il leader politico è troppo vicino ai cittadini la città alla politica il figlio alla madre la risposta dell'indovino è semplice bisogna ristabilire distanza dove c'è stato uno sconfinamento così empio Eh, non a caso appunto anche l'idea del sacro, lo spazio, la divisione tra il sacro e il profano, sono due luoghi due confini come tra il feriale e il festivo ehm, confini invalicabili, lo spazio del sacrificio è un luogo inaccessibile il tempio, eh. c'è sempre n- nella costruzione della società il tentativo di mantenere luoghi appunto eh, puliti, eh, luoghi puri, no? eh, che non siano come dire calpestabili no? dalla... Eh, dalla calca dalla calca del nostro bisogno continuo di prossimità naturalmente scrive ancora Enrico Palandri su doppiozero.com i guai di Edipo ci accompagnano per tutta la vita una madre troppo affettuosa troppo presente troppo assillante, una madre che diventa fidanzata come nei versi di Vornesi di Giorgio Caproni ed è molto interessante molto potente immaginare che eh, per l'appunto il rapporto che si ha con la madre questo elemento archetipico, ehm, sia presente anche come dire nel nostro modo di vivere la pandemia in cui tutti i grandi significati una pandemia come quella che stiamo vivendo riesca appunto a accelerare, a scatenare i significati profondi, archetipici nei quali siamo gettati eh, vediamo ancora cosa scrive Enrico Palandri in questo articolo su doppiozero.com sono gli elementi decisivi nella crisi non solo sanitaria di Tebe e nella nostra il legame tra la società e le sue elite, cosa si chiede ai politici cosa siamo noi e chi cosa vogliamo e da chi? leader oppressivi, leader paterni leader non sufficientemente protettivi sono così numerose e diverse le prospettive intorno alla pandemia che ha investito il pianeta che siamo innanzitutto diventati bambini facili prede della tentazione di essere salvati dalla scienza dalla politica, dalla religione da chiunque sventoli una soluzione e questo è un altro elemento interessante che Enrico Palandri eh, sottolinea all'interno di questo suo racconto Eh, tutto sommato ogni volta che che noi abbiamo davvero paura e il nostro cervello regredisce quella parte più antica, la parte rettiliana primordiale, eh, la parte eh, predatoria in cui o attacchiamo o fuggiamo, che è, è, è la parte del cervello mh, la, più, la più fragile per certi versi quella su cui è più semplice costruire un nuovo imprinting costruire un nuovo significato Ecco, nel momento in cui abbiamo paura è molto più facile riprogrammarci trovare eh, una nuova personalità attaccarci come nell'imprinting Intenga, il primo che ci propone una soluzione, che è il momento in cui siamo più esposti, più fragili, e eh, tutto sommato questo è eh, un periodo in cui la nostra fragilità può essere, come dire, davvero il cavallo di troia ehm, per, per, per nuovi modi ordini per dirla con Machiavelli. Nel chiedere aiuto viene istintivo ritirarsi, ristabilire una distanza sociale ma anche regredire nell'essere infantile che ha bisogno di essere guidato individualmente e collettivamente. Ci consegniamo scrive sempre Enrico Palandri su doppiozero.com, ci consegniamo come paziente al medico. Ci dica lui che cosa si può fare come figli indeboliti che non sanno chi sposare o che lavoro fare magari dopo una delisione sentimentale o professionale che chiedere chiedono alla famiglia di origine di salvarli, decidono loro cosa è meglio per loro eh, appunto questa parte eh, archetipica, eh, questa caverna questa giungla che ruggisce e che ci, ci espone per l'appunto al pericolo di essere riprogrammati cerebralmente, insomma molti molti sono i temi che vengono sottolineati in questo lungo articolo di Enrico Palandri che troviamo su doppiozero.com, allora se la situazione è questa la conosciamo fin troppo bene anzi qui a pagina 3 eh, spesso proviamo come dire a mostrarne a indagarne alcuni aspetti, la situazione è questa e abbiamo la tentazione per l'appunto come ci racconta Palandri di fuggire, di ricorrere a un aiuto, di cercare una soluzione oggi al 335-5634-296 ecco possiamo trovare, una immaginare una mappa dei nostri rifugi cioè dove vorreste scappare, qual è il vostro rifugio 335-5634-296 per raccontarcelo Vorrei rifugiarmi, essere un tasto del pianoforte in questo momento martellato eh, dal grande Barry Harris e poi c'è il contrabbasso di William Lee, la batteria di Roy Williams e poi insomma ovviamente l'idea, la musica, la scrittura di questo brano è del grande Thelonious Monk in Walk at Bud, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 di questa mattina fra l'altro io ve lo dico oggi a suonare la console di pagina 3 è Gabriele Cioni ecco prima quando con Piero Pugliese preparavamo la puntata il collegamento tecnico eccetera ehm, Gabriele Cioni il nostro tecnico mi ha detto ma io conosco Barry Harris, ho fatto dei seminari musicali con lui e mi raccontava di questo vecchietto ora 90 anni, bravissimo non insegnare il bebop quindi questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, noi al 335 5634 296 abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori dove vorreste scappare qual è il vostro rifugio ora lo chiedo a Rosa Polacco ti prego non rispondere che vorresti scappare da me, ti prego No, tu dove vorresti no, scappare e rifugiarti?
0: Sono prontissima, ah. preparatissima Ma e ti so rispondere con grande precisione. Il mio rifugio <ride> è il sonno.
1: E questo certo eh. è il grande balsamo dell'umanità il sonno per la... lo diceva Karl Marx se ricordo bene no? proprio ragionando mm. poi sul capitalismo che voleva espropriare anche i, propr- i proletari della, del diritto al sonno ma poi nel sonno tu sogni mi
0: sa che pure Freud aveva qualcosa da dire in mezzo <ride> <nel ride> a proposito Freud. di meccanismi di rimozione queste cose qua ma insomma il sonno per me proprio come per so, le nonne eh, le vecchie zie che ci consigliavano cioè tre ristoratore sì sogno, sogno moltissimo e purtroppo faccio sogni legati alla strettissima attualità
1: eh certo, certo anche perché poi insomma, arriva il giorno, per te il giorno arriva molto presto con tutta la città ne parla e lì per l'appunto si affrontano i temi di attualità qual è l'argomento che, su cui discuterete e lavorerete questa mattina?
0: è qualcosa che porta alla dimensione dell'incubo, cioè la situazione della sanità o meglio della gestione della sanità in Calabria che non trova pace non trova soluzione, in un mese sono stati fatti quattro nomi, ora se ne sta cercando un quinto dovrebbe, si spera essere quello definitivo per gestire appunto la sanità calabrese commissariata da, da, da 11 anni eh, ieri è stato anche arrestato ai, ai domiciliari il presidente del consiglio regionale Domenico Tallini insomma la situazione è particolarmente eh, grave sotto gli occhi di tutti, non non da oggi nasce da lontano si intrecciano in questa terra criminalità incuria eh, disattenzione da parte eh, della politica e invece partecipazione, mobilitazione da parte dei dei cittadini degli abitanti e dell'opinione pubblica, tutto questo eh, sullo sfondo della, della pandemia che chiaramente non aiuta questa situazione, anzi ne mette in luce tutti i nervi scoperti.
1: Eh sì e soprattutto come spesso accade è una specie di acceleratore delle contraddizioni da sempre presenti all'interno della, della società e della nostra vita. Rosa Polacco allora Non dormire, mi raccomando, adesso bisogna essere svegli woke, come il motto di Black Lives Matter. Eh, Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con questo argomento. Buon lavoro Rosa Polacco a te e a tutta la redazione. Noi continuiamo invece la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web, come diciamo ogni mattina. Ecco, a proposito di rifugio, possiamo cercare il rifugio più lontano possibile nel tempo e andare alle origini della vita quando eravamo tutti noi un piccolo essere eucariota chiamato Leca eh, un esserino da cui poi l'albero della vita ha iniziato a svilupparsi, a ramificarsi fino alle forme viventi nelle quali tutta la vita si sta disponendo ecco su Internazionale che è uscito eh, oggi in Edicola troviamo un articolo molto bello di eh, Ilana Strauss uscito originariamente sull'Atlantic che viene appunto tradotto e selezionato da Internazionale che ci riporta proprio a quella prima parte della vita a proposito di appunto nascita, sesso eh, riproduzione, qui per certi versi risuona la tragedia greca eh, all'interno di un piccolissimo essere eh, eh, unicellulare l'ultimo antenato scrive Ilana Strauss su Internazionale come ecauriotico cauriotico è il leca, il progenitore di tutto ciò che va dai funghi mucillancinosi agli esseri umani era sessuato ecco questa è una delle scoperte eh, in che cosa consisteva il sesso per il leca? non c'è un registro fossile di queste creature spiega Joves Joseph Heitman microbiologo della Duke University ciò che sappiamo è il frutto dello studio del DNA di organismi esistenti e di ricostruzioni a ritroso se troviate un gruppo di scienziati sull'accoppiamento dei microorganismi, otterrete la seguente scena: un leca solitario che nuota in un oceano affollato due miliardi di anni fa. Immaginatene uno in un mare sconfinato, circondato da altre specie, senza potenziali partner in vista di co Ecco, questo è veramente un rifugio, è il massimo rifugio. Più in là di questo rifugio non possiamo, non possiamo andare. All'improvviso. Passa un altro Leca che si accorge del primo e comincia a corteggiarlo. L'attrazione era importante anche per loro e ci investivano molta energia. Non si truccavano, ma il profumo lo usavano e come. Anche se non potevano vedere e sentire, i Leca avevano un ottimo fiuto. I loro profumi erano i ferormoni, segnali chimici inviati da molti organismi. A volte sono molto forti, le falene per esempio fiutano i feromoni a chilometri di distanza, eh, dice eh, Duncan Greig, esperto di riproduzione dei lieviti dello University College di Londra. I leca quindi si seducevano con i ferormoni che segnalavano l'appartenenza alla stessa specie in un mare pieno di batteri e non volevano flirtare con le creature unicellulari. Sbagliate, ma non tutti i profumi sono uguali. Quindi ecco, in questo elemento, in questo oceano, quando la vita era soltanto leca, leca e da lì in poi il nostro grande progenitore, progenitore di tutta la vita beh, già si eh, agitavano quelle pulsioni archetipiche di cui abbiamo parlato ma insomma vi segnavo questo articolo che è davvero affascinante lo troviamo su internazionale di Ilana Strauss alle origini dell'attrazione sessuale e noi al 335 56 34 296 chiediamo qual è il vostro rifugio dove vorreste scappare Michael Bad 1977, un brano di Telonius Monk qui interpretato dal meraviglioso Piano di Barry Harris, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali qui di pagina 3 di oggi venerdì 20 novembre, dove vorreste scappare? Qual è il vostro rifugio? Davvero arrivano? Tantissimi messaggi, Antonio vorrei scappare d'autunno nel Castagneto, Eh, bellissimo, Eh, altri messaggi, vorrei scappare in un bel rifugio sulle Dolomiti, ci dice Bruna, voglio scappare in un monastero di clausura, sarò isolata, ma almeno con qualcuno. E Altri messaggi che arrivano, eh, li sto prendendo qui, me li sta mandando Piero Pugliese eh, sul telefonino. Allora vorrei scappare, rifugiarmi dentro il corpo di un'aquila e sorvolare tutte le Alpi e gli Appennini. E forse, potendo allargare il tour, ci scrive eh, Assunta. Ecco, questo spesso si sogna, ecco, dicevamo prima con Rosa Polacco, spesso nel sogno si sogna di volare, di fare questi grandi balzi e di, e così, e di guardare i posti, e di stare nei posti, di avere le vertigini. Insomma, tutto questo è piuttosto inebriante. E Anche nel senso di spaventoso Stefano da Parma Il rifugio per me è il Messico Vita semplice tra la natura Un'altra ascoltatrice o un ascoltatore, il pensiero di Epicuro o quello di Spinoza. E poi eh, altri messaggi, Sandro a proposito appunto di Edipo mh, dice «Vorrei rifugiarmi nel grembo di mia madre». Con questo ritorno comunque all'origine, all'origine, all'origine di tutto. Davvero grazie per i vostri eh, messaggi e noi continuiamo la nostra rassegna stampa. beh Un posto dove rifugiarsi, eh, turbolente ovviamente, ma nello stesso tempo è anche molto affascinante. Eh. Un momento chiave eh, della storia mondiale del Novecento. Beh, cento anni fa. Con la nascita del PCI la scissione di Livorno, il Congresso di Livorno del gennaio del 2021, un momento storico fondamentale, ci viene raccontato da Ezio Mauro, appena pubblicato per Feltrinelli un libro intitolato La dannazione. Eh, in cui si racconta questo momento della storia. e Oggi Simonetta Fiori su Repubblica eh, sul venerdì di Repubblica lo intervista. una lunga intervista. Eh, in cui Ezio Mauro fa il punto su questo grande momento della storia italiana ma non solo. Il grande romanzo della sinistra italiana comincia da un peccato originale che Zio Mauro nel suo ultimo libro ha chiamato Dannazione, un sortileggio, una coazione a dividersi che cento anni fa, il 21 gennaio del 1921 trovò la sua culla simbolica nel congresso di Livorno con la scissione dei socialisti e la nascita del Partito Comunista d'Italia. La sua storia è consegnata un'ampia bibliografia ma nessuno l'ha raccontata con lo sguardo di un grande giornalista che torna nei luoghi, conti i passi che dividono il teatro Goldoni dal vecchio teatro San Marco. Cerca nei palchi a sinistra, nascosto nell'ombra, il busto di Gramsci e in platea a destra la barba lunga di Turati. Ecco, una lezione eh, che arriva da Nabokov, dice appunto Ezio Mauro. Sono i dettagli a trasformare un materiale inerte in qualcosa che merita eh, di essere letto. Ma insomma, giornate... Convulse, come come si dice normalmente, quelle di Livorno, che però appunto il congresso rappresentò eh, scrive Simonetta Fiori sul venerdì una novità nella politica italiana Ezio Mauro dice sì per la prima volta comparve una cinepresa un congresso di partito e davanti al teatro Goldoni i leader venivano immortalati dal fotografo ufficiale con i lampi eh, di magnesio c'è ci fu un intenso lavorio tra la prefettura fra l'altro poi tutto la polizia eh, i servizi segreti il ministero degli Interni spaventate di quello che stava, eh, che stava capitando eh, la rivoluzione russa era appunto appena arrivata come una forza irresistibile. Ezio Mauro dice che era stata una formidabile spallata ai tempi della storia, come se improvvisamente si fosse accorciato l'orizzonte socialista e la rivoluzione fosse a portata di mano. Anche Filippo Turati non aveva saputo resistere appunto al fascino rivoluzionario, ma fu Lenin a chiedere l'espulsione della corrente riformista e la scissione nasce proprio da questo. Turati, rappresentante punto della corrente riformista e poi da qui in poi si sviluppa il racconto di quel congresso e eh, tutte le conseguenze che quel congresso ha avuto proprio nel formare non solo la vita politica ma anche il nostro modo di pensare, di ragionare e di guardare ancora oggi al mondo e alla realtà insomma vi segnalo questa intervista e poi sul congresso eh, di Livorno avremo ancora modo di parlare 335-5634-296 qual è il vostro rifugio? Dove vorreste eh, fuggire Il mio rifugio è la semplicità senza nomi di cui parla il Tao Te Ching, un libro fondante della cultura cinese, mi permette di vivere più, serenamente, 335 5634 296 per per dirci dove vorreste scappare. Walk Walked Bad, Beh, brano meraviglioso questa mattina a pagina 3 col pianoforte di Barry Harris eh, alla console Gabriele Cioni, appunto allievo di Barry Harris che anche lui, insomma, secondo me ha fatto anche dei lavori con la console per rendere ancora più splendente questo, eh, questo brano. Eh, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Intanto arrivano davvero tanti messaggi questa mattina. Eh, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori dove vorreste scappare, qual è il vostro eh, rifugio. Il sonno, dice Luisa, riprendendo ehm, la risposta di Rosa Polacco, è anche la risposta di Shakespeare. È vero, giustissimo. Il mio rifugio è l'abbraccio della persona che amo, scrive un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice. Più che rifugiarmi io vorrei rifugiarmi da me stesso. Eh, il mio rifugio è il respiro del cuore, Dario dalla Val di Non. Sono solito ehm, ehm, a non cercare né esortare a cercare rifugi. C'è solo la strada recitava il caro Gaber. Eh sì questa idea il rifugio è, è sempre una fuga per l'appunto quando invece eh, nello stesso tempo la, la realtà è una forma di accettazione della lotta della dialettica in questo caso troviamo l'insegnamento per l'appunto di quel congresso di rivorno di cui abbiamo parlato poc'anzi ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa ci siamo anche rifugiati nel mondo eh, degli esseri unicellulari dei leca adesso possiamo a, eh, provare a rifugiarsi nel mondo a rifugiarci nel mondo dei funghi eh, lo facciamo con un articolo molto bello di eh, federico di vito uscito su esculine Quire. com intitolato Davvero i funghi possono salvare il mondo? Eh, probabilmente sì, probabilmente sì, i funghi hanno proprietà e qualità incredibili, meravigliose, sia dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, del riciclo, eh, del riciclo delle, delle sostanze, della dal, dal, potenza ecologica come materiale, sono una delle forme primordiali che tengono insieme il pianeta attraverso una compattezza, un web di comunicazione totale tra i boschi, i prati, le foreste, tutto questo lo fanno i funghi, lo racconta Federico Di Vita eh, parlando fra l'altro di questo libro meraviglioso, L'ordine nascosto di Marilyn eh, Sheldrake uscito pochi pochi mesi fa per eh, Marsiglio Ehm, davvero a un certo punto poi Federico Di Vita in questo articolo fa un elenco eh, di tutto quello che i funghi possono fare che cosa eh, rappresentano i funghi per esempio scrive ehm, sapevate che i funghi hanno portato le piante fuori dei mari facendoli da radici per milioni di anni che le miliardi di spore che spargono costantemente nell'atmosfera innescano la pioggia, che se l'aspetto del pianeta è quello che vediamo l'ossideva all'infinita rete di Ife che lo tiene insieme perché altrimenti sarebbe Dilavato via degli agenti atmosferici. Che i miceli sa- tessono reti intelligenti capaci di far dialogare tra loro scambiandosi informazioni e nutrimenti. Tutti gli alberi delle foreste che noi di fatto viviamo nell'ambiente che i funghi costruiscono decomponendo la materia. Che un tipo di fungo prospera tra i reattori di Chernobyl nutrendosi di radiazione, quindi pulendole. Che altri sanno invece smaltire la plastica e che i funghi comunicano anche tramite impulsi elettrici. E che questa caratteristica potrà essere, forse, usata nella messa a punto dei computer del futuro. Ecco, il grande rifugio è anche una grande soluzione qui in questo articolo. Di Federico di Vita ne troviamo una era questa soluzione e sono i funghi. Allora eh, davvero tanti tanti messaggi questa mattina eh, qui a pagina 3, ma insomma eh, si conclude la mia, eh, la mia conduzione di questo periodo di pagina 3. Da lunedì ci sarà Nicola la Gioia e insieme a Gabriele Cionio la Console, Marzia Cronati in redazione, Piero Pugliesi in regia, Maria Chiara Beranec alla cura. Io vi saluto, vi ringrazio per l'intelligenza e l'affetto con il quale eh, seguite sempre pagina 3 e vedo appuntamento non con me ma con Nicola la gioia lunedì alle 9 come sempre grazie